0: Salve rapaziada firmeza tal, tá? Bixoto33 a voz trazendo para você as melhores dicas de mercado e em empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Assim o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí, para você que tá streamando aí o meu podcast é através do Spotify, de Anchor e mais oito plataformas de stream... Já entra no seu Instagram e me segue lá, arroba Bishop33. Demorou? Arroba Bishop33. Esse é o meu Instagram. E pra galera aí que tá me acompanhando pelo Instagram, rapaziada, compartilhem o meu podcast. Não deixe de seguir aí o meu perfil, arroba Bishop33, pra quando eu soltar novos episódios, você receber a nossa notificação, demorou? Aí família, o bagulho é do seguinte: é, eu tô vendo aí que nas últimas semanas aí, desde quando começou essa guerra, como eu reafirmo, isso aí não é uma guerra, rapaziada. Isso aí não é uma guerra, é uma invasão russa, um projeto de expansão russo que tá rolando aí desde 2014. Beleza, com a fomentação dessa guerra, rapaziada, o que que eu observei? A mídia ocidental escolheu um lado, e é lógico que ela vai escolher o lado de quem enche o prato deles de comida. Então, automaticamente, eles escolheram um lado ocidental para poder fomentar o reino das ideias e moldar um imaginário aí, para todo mundo que é daqui do ocidente. Olha só, rapaziada, é, em todas as questões geopolíticas, não importa, rapaziada, qual o país, não importa qual a nação, não importa se é ditadura ou se é democracia, é, de tempos em tempos, é, o governo, ele entendeu o sistema, ele entendeu que tem que despertar o gatilho do medo. E o gatilho do medo mais usual que possa ter dentro dessas técnicas de domínio, e rapaziada, é o gatilho do estrangeiro. Qual é o gatilho do estrangeiro? É mostrar que o estrangeiro é uma ameaça, família. Olha só, vou dar um exemplo pra vocês. Lá na República Democrática do Congo, quando o gangazo tomou o poder lá, o que, que aconteceu? Ele culpou os afroasiáticos, ele culpou é, os indianos que tinham ido morar lá na lá no Congo, durante ele, a expansão marítima europeia, né? Porque acabou que é, indianos foram para África, africanos foram para a enfim, né? Quando começou a globalização, em um episódio aqui, em um podcast, eu já expliquei para vocês o início, esse período aí de início de real globalização, que foi a partir das é, embarcações, a partir do momento que os europeus começaram a desbravar o mundo aí de navio. Então, rapaziada, é, muitos... Muitos asiáticos, muitos indianos, eles acabaram indo morar lá na República Democrática do Congo. E aí o que acabou acontecendo, rapaziada? É, chegou um tempo que o povo estava descontente com a ditadura do Ganga E aí o que, que o povo fez? Começou a questionar o que estava que acontecendo E aí dentro de ser o Ganga começou a culpar o estrangeiro Pela problemática que eles estavam tendo lá dentro E qual foi a desculpa dele para poder acusar o estrangeiro? Ele começou a alegar que os indianos tinham tomado o comércio lá dos nativos Dos é, congoleses no caso e dentro desse aspecto ele criou, se ligou, é, um, vamos dizer assim, uma situação de que o inimigo estava dentro do território deles e que eles tinham que chutar o, terri que tinham que chutar o inimigo do território deles, beleza? Essa aí foi a primeira técnica de distração. Mesmo assim... A economia continua a piorar, porque eles expulsaram todos os indianos, todos os afroasiáticos, expulsaram todos, entregou o comércio para a galera que era nativo de lá. Mas o grande problema é que os nativos de lá eles não entendiam de negócios, entendeu? Porque o negócio deles, no máximo, era uma, uma barraca de frutas, se ligou no centro da cidade, enquanto os indianos faziam negócios grandes, como importar e exportar produtos têxteis, entendeu? E commodities também. Dentro desse aspecto aí, ele viu que o povo estava descontente, e aí ele criou uma guerra, ele foi lá e invadiu a Zâmbia, mas os caras tomaram um cacete e perdeu, e aí o gangazumba acabou caindo. Depois disso aí, começaram a subir vários regimes militares, vários regimes ditatoriais lá na República Democrática do Congo, e até hoje eles vivem assim. Dentro dos Estados Unidos, rapaziada, Sempre acontece a mesma tática de propaganda. Se ligou é, na Segunda Guerra Mundial foram os nazistas, na Guerra Fria foram os comunistas, na na Guerra do Vietnã for, foram os vietcongos os inimigos. Hum, Antes eu ver, é na Guerra do do Afeganistão o Osama eram os inimigos, é, Saddam Hussein, o Gaddafi, sempre o país ele busca uma narrativa de ter um inimigo estrangeiro para justificar os problemas internos, entendeu? E da mesma forma que um ditador fez isso, que foi o exemplo que eu dei lá da República Democrática do Congo, um país democrático também fez, que foi esse exemplo que eu acabei de dar, aí, dos Estados Unidos. Então, rapaziada, a imagem que eles estão vendendo do Putin, hoje a mídia ocidental vende uma imagem do Putin como o diabo, como o mal, porque eles precisam ativar esse alerta emergencial nas pessoas para que dê audiência e dê credibilidade. E olha só, rapaziada, uma das maiores engenharias sociais de todos os tempos foi a questão da Covid, se ligou, é... A questão da Covid, historicamente falando, foi a primeira vez que o sistema conseguiu dominar todas as pessoas, mano. Ao mesmo tempo, se ligou, nunca antes, no planeta Terra, é, os respectivos países, em ordem simultânea, conseguiu controlar as pessoas do mesmo país, mas é claro que isso foi a base do caos, do pânico, do medo, do terror, se ligou, do desconhecido. Então esses gatilhos aí mostraram para eles que hoje em 2020 a sociedade ocidental, a sociedade oriental, não importa qual a sociedade, consegue ser dominada, entendeu? Coisas que até a década de 80 era impossível de se imaginar e que foi tentado perpetuar isso lá no começo dos anos 2000, se ligou? E mesmo assim não deu certo. Olha só, rapaziada, é... Tem um livro, mano, que conta exatamente a mudança que teve no mundo depois lá do ataque das Torres Gêmeas. se ligou? A questão de globalismo e integração global, rapaziada, era pra estar num nível além do nível que a gente conhecia até, vou colocar, 2019, que foi antes da pandemia mesmo. Entendeu? Então, rapaziada, é porque eu não lembro o nome do livro, mas eu vou tentar deixar lá nos destaques do meu Instagram, se ligou? É, eu li ele... Acho que foi em 2018, se ligou? É, ele, é, ele, ele, é, ele é traduzido, tem a versão dele em português. E eu acredito que dá pra você até fazer o download, se ligou? E lá o Mano explica exatamente essa questão aí de como o ataque das Torres Gêmeas foi um pretexto para que o controle estatal ficasse, cada, ficasse maior, se ligou? Ao que diz respeito o, o trânsito do do vir internacional, entendeu? De você entrar num país aqui e outro ali e como isso mudou as relações do mundo para sempre. Depois dos anos 2000, rapaziada, a imagem que a gente tem do povo do Oriente Médio é a imagem de que eles são é os maus não sei o que, ah, os capetão, entendeu? Então, beleza, é, já agora que vocês entenderam, né, eu tô batendo muito nessa tecla de que é... O, o sistema ocidental está vendendo agora a imagem mauzônica do Putin. Agora o Putin é um cara mal No último episódio eu expliquei pra vocês que nas últimas décadas a Rússia se aproximou do Ocidente, mas isso é tudo parte de um plano, de uma estratégia, entendeu? Se aproximar do Ocidente ali depois da queda do Muro de Berlim foi mais que essencial a Rússia mostrar uma boa face, para eles poderem lamber as feridas, para eles poderem se reerguer, tá ligado? E outra, isso aí alavancou muito a questão do seguinte, é, até a Guerra Fria e o período ele da corrida espacial, o que que aconteceu? A Rússia, tudo que ela produzia era para gastar no próprio Estado, entendeu? Era um Estado muito aparelhado, um Estado muito grande. A gente sabe a questão lá comunista e tal. E outra, rapaziada, é. Olha só, se vocês observarem, família, a Lombra. O período da Guerra Fria e da Corrida Espacial foi o período de maior crescimento econômico de todo o planeta Terra, rapaziada. Nunca antes na história e nunca depois na história houve um crescimento econômico tão grande no planeta Terra. Tanto é que existe um fenômeno que é a Depressão de 71, que foi o período em que... Desculpa. Foi o período em que chegou no hype, mano. Chegou no hype, chegou no, no hype, no hype mesmo... É, da fomentação econômica, os salários americanos cresciam progressivamente, é, o dólar crescia progressivamente, não parava de crescer, entendeu? Vários países começaram a fazer uma reforma cambial, tipo assim, pegar sua reserva de ouro mandar para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandar dólar para eles. Então, rapaziada, é, a década de 60 e os dois, três primeiros anos da década de 70 foi o hype econômico do mundo, rapaziada. Se vocês pegarem os gráficos, todos os países no mundo alavancou, mano. Todos os países durante a, a corrida espacial, durante a Guerra Fria, todos os países alavancaram. Mas, acabou que... É, os gastos, familiares eram exorbitantes, entendeu? É, Para os Estados Unidos, é, não, não doía tanto, porque fazia parte lá do projeto deles, entendeu? Eles tinham outras formas de suprir, outras formas de melhorar suas camadas sociais, distribuir sua renda, Era os Estados Unidos, o país da liberdade de expressão, é, o sonho americano, não sei o que, toda essa propaganda que a gente conhece muito bem. É, que foi, que tipo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos alavancou muito, né? eles alavancou muito como a primeira potência deixando a Inglaterra para trás, né? Beleza, rapaziada, qual é o panorama aí dentro desse bagulho aí? É, os Estados Unidos gastavam muito com guerra Fria gastavam muito com corrida espacial, mas eles tinham, eles tinham todo o sistema funcionando. Já do lado da União Soviética, rapaziada, tudo que eles conseguiam produzir e fazer de business, uma parte para os oligarcas, uma parte para o Kizaru, para o grande líder, e o resto era investido em cortes espaciais. Então, quando caiu o muro de Berlim, veio a década louca para todos aqueles pais ali que fazem parte da coxina de ferro e também para é, União Soviética, porque, mano, os caras viviam num sistema engessado ali, um sistema completamente comunista, engessado, a gente... Pra quem estuda um pouco sobre comunismo sabe como é que é o sistema financeiro deles. E aí, do nada, rapaziada, veio essa ocidentalização, porque é, a ideologia ocidental, ela demorou um pouco pra entrar lá no leste europeu, mas a parte econômica rapidinho já entrou, todos aqueles pais que quiserem entrar e tal, uou, olha lá, o lado oeste tá todo mundo hypado e aqui do lado do leste todo mundo sofrendo com a miséria. Também historicamente falando, o reino da, da Prússia e tal, não sei o que, eles sempre foram um povo que viveram ali à base da miséria, sempre tiveram líderes exploradores. Beleza, então, depois do, da queda do Muro de Berlim, obviamente, rapaziada, a União Soviética ia as feridas, eles iam ficar de boa dentro disso aí. Lógico, mano, que o Putin ia aceitar, rapaziada, colar com os caras do ocidente, apertar a mão deles dizer que tá tudo bem. Entendeu? Mas é, eu acredito que na cabeça dele nunca morreu aquela vontade de ter duas potências novamente, se ligou? E igual eu falei, rapaziada, no episódio passado, tem que ter essa balança, família. De fato, tem que ter essa balança aí de duas potências nesse mundo global que a gente vive. Hoje, obviamente, a gente vê que a frente que tá se levantando pra é, um reequilíbrio da balança, né, ter dois lados... É, China e Rússia de um lado, Estados Unidos e OTAN de outro. E aí esses países que são periféricos às questões geopolíticas, eles têm que tomar um determinado posicionamento aí pra ver essas questões aí. E aí, rapaziada, como o foco tá sendo só Ucrânia e Rússia, Ucrânia e Rússia, Ucrânia e Rússia o tempo todo, é... Eu tô observando que os jornais aqui do ocidente não tá mostrando um panorama global. Então eu, por minha conta, fui, pesquisei, estudei, vi aqui meus vídeos de referência lá no YouTube, ouvi meus podcasts referência, li os jornais aí ao redor do mundo. Olha só, outra coisa, rapaziada, o STF votar, vai votar essa semana aí pra censurar os jornais russos. Eu sou contra isso aí porque se censurar, rapaziada, a gente não vai ter... A, os dois lados da moeda né? As duas versões para poder Estar elucidando aí Todas essas questões aí e não ser Enganado pela mídia, mas olha só Rapaziada, mesmo que ele censure os jornais Russos, é, eu já tenho Aqui uma forma de continuar Absorvendo lá as notícias russas Lá, se ligou, mas eu não vou falar aqui pra vocês Beleza, então rapaziada Eu vou mostrar para vocês o panorama global aí Se ligou, a influência que Essas sanções, que essa guerra Toda essa situação está trazendo pro mundo Olha só, o foco, rapaziada, agora vai ser o Oriente Médio, né? Porque olha só, a Rússia, ela é top 3 dos maiores produtores de petróleo do mundo e dentro desse aspecto aí, os é, Estados Unidos e Europa são os maiores consumidores de gás russo ou pelo menos eram até antes dessas sanções aí. É, então, o que que acontece, rapaziada? É, os maiores consumidores agora, eles viraram as costas, né, o seu principal fornecedor e agora eles estão peregrinando aí pelo mundo atrás de novos parceiros. Alguns cientistas até apontaram o Brasil como um possível ponto para os caras vir, porque o Brasil tem uma das maiores reserva de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas qual é o ponto, rapaziada? O objetivo da OTAN e dos Estados Unidos não é, rapaziada. O, Bras... o interesse deles no Brasil não é isso aí. Eu vou falar pra vocês lá mais perto do final. Mas beleza, rapaziada. Qual é a lombra? Agora, o foco do planeta vai ser o Oriente Médio. Porque lá na faixa do Oriente Médio é onde tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, as peças já começaram a se mover. É... Beleza. Vamos lá, rapaziada. Olha só. É... A Turquia, rapaziada, ela fica bem ali no estreito de Bósforo ali, perto do Mar Negro. Como eu já expliquei pra vocês dezenas de vezes, rapaziada, o Mar Negro, ele é extremamente estratégico, entendeu? Para manobras militares. E não só isso aí, rapaziada, lá no Mar Negro tem uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo, né? Dentro desse aspecto aí, rapaziada, é existe ali no Mar Negro, se ligou, o Estreito de Bósforo. Esse Estreito de Bósforo, um lado do, do Mar Egeu banha a Grécia e o outro lado do Mar Egeu banha a Turquia, rapaziada. Qual é a lombra entre a Grécia e a Turquia? A Grécia e a Turquia, historicamente falando, eles têm uma treta muito grande aí por causa do Mar Egeu e desse Estreito de Bósforo aí. É, fora as questões de regulamentação de espaço entre o que é área naval grega e o que é área naval turca, rapaziada. Tem também as questões de exploração, entendeu? Um país quer explorar mais que o outro, um país quer se dar bem mais que o outro. Em relação à questão do gás, rapaziada, a Turquia, ela ganha da Grécia. Eu vou falar pra vocês o porquê. Mas olha só, nos últimos anos... A Grécia tem se fortalecido navalmente e principalmente naquela área ali. É, eu acho que não é uma, uma questão de da Grécia estar se armando para poder criar um conflito com a Turquia. Pelo menos eu não acho que é isso. Eu acho que é muito mais a questão dos interesses da Grécia, principalmente agora com essa crise do gás, que eu estou colocando também aqui entre aspas. Crise do gás, beleza? Então vamos lá. Qual é a lombra, rapaziada? A Turquia... é <coughs> Olha só, rapaziada, vamos lá então, qual é a lombra? Ó, o presidente, o presidente da Grécia e o, o primeiro-ministro, não, desculpa, o primeiro-ministro da Grécia e o presidente da Turquia, eles se encontraram essa semana pra é, conversar sobre determinadas questões e algo que diz respeito o mar Egeu e o mar negro. Beleza, é... Entre essa conversa, uma das pautas deles é a questão da exploração do gás, igual eu já falei para pra vocês, mas também a Turquia, ela questionou a questão da Grécia estar tá fortalecendo tanto aquela parte ali é, da divisa deles do mar Egeu, se ligou? Olha só, a Grécia, rapaziada, no, nos últimos 20 anos, ela nunca investiu tanto em força em em força naval igual agora aí ligou e eles concentraram a maior parte desse investimento lá nesse estreito então a Turquia foi questionar o porquê a Grécia está fortalecendo tanto aquela região ali a Grécia alegou que eles estão fortalecendo por questões estratégicas e para defender a Grécia de ondas de imigração rapaziada porque olha só rapaziada muitos imigrantes acabam fugindo para a Turquia muitos imigrantes ali do Oriente Médio, até alguns imigrantes da África também acabam fugindo para a Turquia. E aí da Turquia eles tentam ir para a Grécia para conseguir entrar lá dentro da Europa, se ligou. É... E aí, rapaziada, a Turquia não tá controlando essa questão aí. Tá ligado? A Turquia não tá controlando essa questão e só tá deixando os imigrantes ir a Grécia. Então, ao mesmo tempo que a Turquia questionou a Grécia pela questão militar, a Grécia é, respondeu dizendo que eles fortaleceram aqui, ali aquela região exatamente por causa das ondas é, imigratórias que tá rolando para lá. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, pode acarretar num caos sem precedentes, entendeu? É, a Turquia, rapaziada, se pronunciou lá na ONU em uma reunião que eles tiveram, e disseram que a Grécia tá, fi, tá violando a questão dos direitos humanos, porque a Grécia não tá mais aceitando os imigrantes, então a Turquia tá alegando isso aí. Então, rapaziada, eles tiveram essa reunião pra conversar sobre essas questões aí, e olha só, rapaziada, é... lá no lá no no Azerbaijão, rapaziada, tem uma das maiores reservas de gás do mundo. E aí o que, que acontece? Existem gasodutos, rapaziada, que saem do Azerbaijão e aí uma parte sobe para o norte e vai para a Rússia, se ligou? E a outra parte segue para oeste e indo para a Europa, se ligou? Esses gasodutos, o que sai do Azerbaijão e sobe para o norte, ele vai direto pro território russo, entendeu? Então o Azerbaijão ele tem negócios com a Rússia aí. É, por um bom tempo, porque esses, esses gasodutos que foram construídos foi feito agora, rapaziada, tipo de 2010 pra cá, no máximo se ligou? Então esse contrato aí de negócios entre Azerbaijão e Rússia vai permanecer por muitos anos mesmo com toda essa lombra aí e é, os gasodutos saem do Azerbaijão vai pra Turquia e segue pra Europa é, também vai vamos dizer assim também vai virar agora um foco de muita importância e vai se solidificar mais ainda esses gasodutos é a Europa rapaziada assim como os Estados Unidos eles estão em uma corrida para tentar substituir a dependência que eles tinham da Rússia ter é, um business bacana aí com o Azerbaijão para receber esse gás aí vai ser bom para a Europa então como é que funciona porque a Grécia é, resolveu estender a mão e dar essa atenção para a Turquia porque esse gasoduto ele sai do Azerbaijão passa pela Turquia Aí, através do mar, vai para a Grécia e da Grécia sobe, sobe para a Europa. Antes, esses gasodutos, eles não estavam tendo a devida atenção, mas agora, rapaziada, com essa lombra todinha aí, é... o povo europeu resolveu olhar lá para o Azerbaijão e para a Turquia. E aí, dentro disso aí, a Grécia desceu do salto, né? Acabou com essa guerra de Egos e foi lá tentar apertar a mão dos caras para ver de qual que é da lombra, ver se os caras podem desembolar uma parceria aí pro futuro, tá ligado? Mas assim, família, é, o bagulho é do seguinte, a, as relações e os interesses, eles mudam muito rápido, entendeu? Então, é, se hoje a Grécia tá baixando a guarda, indo lá, conversando... Ah, e só lembrando que a Turquia, ela é eterna... Como é que eu posso dizer? Eterna postulante a entrar na OTAN, mas nunca entra, e eu acho que a, a Turquia não vai entrar, se ligou, principalmente por causa da questão... É, a questão religiosa não, rapaziada, a questão de raça, se ligou? O povo, do, da, o povo turco, eles são persas e aí eles têm um entrave muito grande ali com os gregos. Mas, né, agora dentro aí da, da corrida do gás, né, que é a nova corrida aí, os caras pode se sujeitar assim ali é, ao a, que a Turquia tá dizendo de aceitar mais imigrantes, é, a divisa ali do mais eu pode ser que a Turquia fique com um pedaço maior agora, os países que mandam agora, eles vão ficar meio que na posição de serem comandados por causa dessas questões de dependência. Então, tudo vai de acordo com os respectivos interesses. Beleza, ainda falando da Turquia, rapaziada, olha só. É, o primeiro-ministro turco também teve uma reunião com o presidente israelense. Olha só, rapaziada, lá em Israel, é, o presidente ele é um símbolo, é até mais aqui do que aqui no Brasil, o que vale mesmo é a palavra do primeiro-ministro. Mas aí, a, tudo relacionado a questões... Exteriores não é o ministro das Relações Exteriores que vai resolver. É sim o presidente que é eleito pelo povo. Então o presidente lá da Turquia é, ele ele foi foi ter uma reunião lá com o presidente. Ah, isso aí também, rapaziada. É, são essa reunião que eles tiveram aí. Alguns pontos a gente tem que salientar aqui primeiro. Olha só, rapaziada, é, a Turquia, eles apoiam a Palestina, se ligou? E a Palestina quer derrubar os judeus, né? O, o povo lá de Israel. Tem essa questão religiosa aí entre os muçulmanos e os judeus e até também os cristãos ali que vivem ali naquela faixa ali de Israel ali, tá ligado? Olha só, rapaziada, é, Lá, lá, na, no, lá na região lá de Israel e tal, Irã, aqueles países. ali, vocês sabem, rapaziada, que eles têm uma guerra religiosa muito cabulosa. Eu expliquei isso pra vocês na ascensão do Império Islâmico. O Oriente Médio, rapaziada, rapaziada ele é dominado pelo islamismo, se ligou? E um, um dos pontos principais do islamismo, uma das maiores vitórias dos islamitas vai ser quando eles derrubarem os judeus. Dentro disso aí, rapaziada, olha só. A Turquia, ela apoia a Palestina, se ligou porque o povo turco, turco é um povo persa e a galera que mora ali na Palestina também é um povo persa. Então a questão religiosa fala muito mais alta, mas a Turquia vai lá, vai apertar a mão de Israel, provavelmente eles vão fazer um negócio relacionado à exploração de gás também, rapaziada. Olha só, naquela faixa ali de Israel, rapaziada, é... Tem uma reserva de gás muito grande, tem uma reserva de cômodos relacionada a gás, a óleo, não sei o que, muito grande ali. E a Turquia quer fechar negócio para fortalecer e solidificar ainda mais essa distribuição de gás lá pra Europa, se ligou? Tipo assim, rapaziada, eu quando eu comecei a dar a ascensão do Império Islâmico, eu via em muitas lacunas esse bagulho mesmo da Turquia fechar com Hamas, entendeu? Boko Haram, esses grupos terroristas e antijudeus e pro islamismo, né? Mas vendo isso aqui, essa reunião entre a Turquia e Israel, eu fiquei surpreso. Mas olha só, rapaziada, o contexto global vai mudar muito. E agora, nesses próximos quatro anos, o foco do mundo vai estar tá lá na faixa média do planeta, lá no Oriente Médio. Não é coincidência nenhuma a Copa do Mundo, sei lá, no Catar, por exemplo. Loucura, né? Mas... É isso aí, vamos lá, rapaziada, Não marcha. Então, rapaziada, é igual eu falei, a Turquia, a, é, eles apoiam a Palestina, que é contra Israel, e a Turquia é aliada do Hamas, rapaziada. O Hamas, rapaziada, eles são um povo, eles são um segmento aí, xiita. Igual, que pra vocês também, lá, lá no Império Islâmico, lá existem os xiitas e os sunitas, tá ligado? Os xiitas são a favor de que... É, continue a, alguém algum líder continue a palavra de Maomé e os sunitas eles são a favor de que as palavras deles sejam eternizadas e que é, a jihad aconteça de outra forma no mundo demorou então é, vamos ver essa reunião aí entre a Turquia e Israel o que eu fiquei mais surpreso é mais por causa dessa questão histórica beleza olha só rapaziada vamos meter marcha aqui porque o foco é o Oriente Médio de fato. Olha só, essa é outra notícia vinda lá do Oriente Médio. Olha só, rapaziada. Como vocês viram aí, todo mundo viu, os Estados Unidos procurou a Venezuela e o Irã, rapaziada, para contornar essa questão aí entre Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e tal. Eles foram atrás do Irã. É, todo mundo já sabe, eu acredito que boa parte das pessoas já sabe, o Irã, rapaziada, desde o governo Trump, eles ficaram isolados do resto do mundo, se ligou. É, tipo assim... O que, que acontece, rapaziada? Até 1979, o, o rei lá do Irã, o Reza, Reza Parlov, o Porlov, tanto faz, rapaziada. Ele era pro-ocidente cabuloso, se ligou, família? Ele era pró-ocidente cabuloso mesmo. Cabuloso mesmo. E aí, rapaziada, é, no mesmo ano de 1979, ele sofreu um golpe pelo Aydollah, pelo líder dólar se ligou? É. O que, que acontece, rapaziada? Quando ele sofreu o golpe, se ligou? Não, na verdade, rapaziada, é... olha só, prestação, desculpa aí, família, porque eu li aqui o tópico errado. Vamos lá. Em 1979, o rei lá do Irã, Reza Parlev, ou Parlov, ele foi derrubado. Por que ele foi derrubado, rapaziada? Porque ele tinha negócios com o Ocidente, se ligou? E a maioria do povo dele era um povo é islamita se ligou e aí o que que acontece é o povo não gostava muito das atitudes dele porque o mano ele era pro ocidente entendeu então lá no irã tinha cassino no irã podia ter bebida alcoólica podia ter prostituição podia ter tudo que o, o povo islamita tá ligado os fiéis a maomé é abominavam. então ele sofreu um golpe 79 e aí o líder que é o líder deles até hoje o Aidola, subiu ao poder entendeu? E aí, assim que ele subiu ao poder, ele começou a declarar morte guerra aí ao Ocidente. Então, mais ou menos desde a década de 80 pra cá, o Irã, ele sofreu com restrições cada vez mais pesadas dos Estados Unidos e se isolou muito o Irã, tá ligado? É, a questão, rapaziada, do Irã é do seguinte, o Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas o sistema deles de... De extração aí e tal, e transformação do bagulho aí, até virar gasolina que vai pro seu carro, rapaziada. É meio sucateado, porque eles sofreram tantos embargos, tantas sabotagens, assim, do lado ocidental, que acabou sucateando o sistema deles de extração de óleo a longo prazo, tá ligado? Então, o que que acontece, rapaziada? É... O Irã da década de 80 até mais ou menos 2010, mais ou menos, eles sofreram com sanções muito fortes e muito severas dos Estados Unidos, mas acabou que lá em 2008, o Barack Obama ele conversou lá com com o líder, desculpa, rapaziada, isso mesmo. Ele conversou lá com o líder do Irã, o Aydola, e aí acabou que no ano, acho que de 2010 ou de 2011, se ligou rolou uma inspeção lá dentro do território iraniano. Pra eles verem o que que os iran... qual é o plano dos iranianos em relação ao programa nuclear. Pra quem não sabe, os iranianos eles têm um programa nuclear. Eles dizem que esse programa nuclear é pra distribuir energia limpa para o povo. Se ligou? Mas, rapaziada, é. A, tipo assim, a inteligência americana, CIA, FBI, não sei o que, é, o MI6 e o MI5, que é a inteligência inglesa, eles já afirmaram que é, esse programa nuclear do Irã não é para gerar energia para os pobres, se ligou? Esse programa nuclear do Irã é para produzir bomba atômica, se o Irã conseguir produzir bomba atômica em larga escala, aí é mais uma potência se levantando aí lá no Oriente Médio aí, e que a longo prazo pode ser perigoso para os Estados Unidos, mas no atual momento os Estados Unidos está tentando se reconciliar, beleza? Então até mais ou menos ele, o governo Obama se ligou ali 2010, está né? Porque o Obama a primeira eleição dele foi em 2008, é o Obama foi lá pediu pra, pra fazer uma inspeção, os caras foram lá, fizeram uma inspeção e tal, e aí o Irã, de 2010 até 2017, ele tava começando a se reaproximar aqui do Ocidente, rapaziada, mas olha só, quando o Donald Trump entrou no poder, ele falou, não, isso é admitível, inaceitável, a gente não vai fazer negócios com o Irã, e sancionou o Irã de novo, entendeu? É, já agora, de novo, em 2022, é, os olhos do mundo se voltou pro Irã porque eles precisam substituir as reservas de ou as reservas, né, eles precisam substituir né, o país que distribui aí o petróleo e o óleo para eles. Eu acho, rapaziada, que quem mais pode se fuder com toda essa questão aí é Israel, tá ligado? Porque é, o Irã é inimigo de Israel, o Iraque também é inimigo de Israel. Então, os inimigos declarados de Israel, que até então é parceiro dos Estados Unidos... Eles vão ficar bem fortes, principalmente se os Estados Unidos fechar mesmo com o Irã. Saiu uma notícia aí, rapaziada, de que o Irã tinha atacado uma base americana, não sei o que e tal. Tá, olha só, rapaziada, eles atacaram uma base, mas era uma base israelense que estava lá no Iraque se ligou, essas bases israelenses que estavam no Iraque estavam conseguindo interceptar é, alguns ataques, algumas manobras militares do Irã nesses últimos meses aí. E aí o Irã foi lá, resolveu contra-atacar os caras e destruiu essa base militar israelense que estava no Iraque, entendeu? Então, rapaziada, é, a mídia ocidental colocou como se, meu Deus, o Irã ia fechar negócio com os americanos e foi lá e atacou os caras. Não, rapaziada, presta atenção, eles atacaram é, a base... No Iraque, mas a base militar era israelense, beleza? Então, rapaziada, é mais ou menos esse o panorama. O Irã, agora aí, nos próximos 4, 5 anos, ele vai ser protagonista, se ligou dentro do jogo global. Tanto o Irã quanto a Venezuela. Qual o grande problema da Venezuela? É até maior que o Irã. A Venezuela, rapaziada, ela sofre de um sistema de de exploração de, de óleo petróleo esses bagulho aí muito grande rapaziada porque o sistema deles é sucateado é o material que eles têm é sucateado entendeu o mecanismo deles é velho entendeu então rapaziada para eles conseguirem voltar ao ritmo de produção que eles já tiveram em determinado momento vai demorar porque não é do dia pra noite entendeu mas dentro disso aí o maduro ele tem negociado lá com, com o joe Biden se ligou é <coughs> Eu falei em outro podcast, eu vou falar de novo. Eu vi um cientista político falando que o Brasil tinha que se aproximar da Venezuela. E eu ri, mano. Eu ri pra caralho. Mas, porra, mano, eu peço até desculpa aqui porque, caramba, realmente o mano acertou cabuloso, velho. Tipo, o mano meio que previu o futuro em relação a essa importância aí que a Venezuela ganhou do dia pra noite aí. É, ao que diz respeito... Petróleo, se ligou? É, calma aí, rapaziada. Aí, bacana. Então, o Irã e Venezuela, rapaziada, é, como eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo, agora a atenção vai se lotar para eles, mas esse processo pode demorar um pouco por causa dessa questão aí, se ligou, é, o Irã, antes dessas fortes sanções, eles produziam 40 mil barris de petróleo, se ligou, hoje, não, desculpa, 20 mil barris de petróleo, rapaziada, por mês, tá ligado, eles conseguiam extrair, hoje eles conseguem extrair 5 mil, então... É, caiu muito a produção deles, então não é que os Estados Unidos vai conseguir repoucar a Rússia, eu mandava pra eles do dia pra noite, enquanto isso a Rússia por mês, se eu não me engano, explora 40 mil barris de petróleo, entendeu? Então, beleza, rapaziada é, dentro desse aspecto aí, os países ficam muito de segunda porque eles são, o Irã financia o Hamas, Hezbollah o Houthis, entendeu? O Houthis, né? Que são todos grupos terroristas paramilitares aí que tentam tomar ali o Oriente Médio, declaram morte aos Estados Unidos, querem implementar a Jihad Mundial aí. Os caras são extremistas mesmo, tá ligado? São é, islâmicos extremos, tá ligado? Os caras é, querem cair pra dentro. Mas tem aquela questão, o Irã hoje é o cara do momento, se ligou, é, os olhos do, do mundo, ou pelo menos dos Estados Unidos, se voltou completamente para o Irã e nessa questão aí, rapaziada, da, é, assim, da, das sanções que eles eram contra a Rússia, e aí os caras olham pro Irã, e o Irã falou, vem gente, compra aqui meu óleo eu não sou tão mal assim, entendeu? Eu sou até de boa, e tal. Pois é, é vamos lá, rapaziada, vamos meter marcha, porque outro país lá no Oriente Médio, ele tá, vamos dizer assim, agora ele vai tomar um protagonismo bem maior. Olha só, rapaziada, é, lá na Arábia Saudita, o futuro, o futuro príncipe, né? Ou o príncipe lá da Arábia Saudita, o futuro rei, ele chamou a atenção aí do mundo ocidental essa semana aí, porque, olha só, rapaziada, eu não sei se vocês sabem, mas lá na Arábia Saudita, ela é uma ditadura, se ligou? E é uma ditadura islâmica. Então, é, a ONU, se ligou, é... Esses, esses mecanismos globalistas, eles até pegam um pouco lá no pé do, do, da galera da Arábia Saudita Porque lá eles são contra o progresso das mulheres, entendeu? Lá a questão do, do, dos gays lá é uma questão ainda... Lá os caras quebram os gays, mano, pronto, é isso, os caras não admitem gay lá, entendeu? Então, rapaziada, a comunidade internacional é... sempre tá ali de olho lá no, na Arábia e tal e outra, rapaziada, lá na Arábia Saudita é legalizada a pena de morte, entendeu? Mas não é a pena de morte com injeçãozinha não, rapaziada Tem vários tipos de pena de morte, uma delas é até apedrejamento ó é, oh, Essa semana aí, rapaziada, o governo mandou matar 81 pessoas em menos de 24 horas. O governo da Arábia Saudita alegou que essa galera, aí, rapaziada, estava fomentando movimentos anti, anti o governo, anti o poder, entendeu? Tava movimentando fomentando é, movimentos que são contra a religião deles, são contra a moral e a ética. E aí ele mandou matar... 81 pessoas de uma vez. É, até ano passado, a média, rapaziada, de morte deles no ano todo foi 53. E aí, esse ano, eles já mataram 81 pessoas em um dia, praticamente, se ligou? É, tipo assim, rapaziada, não fico surpreso. Tá ligado? Eu não fico surpreso. É. O povo árabe, rapaziada, eles vivem sobre aquele esquema lá que eu expliquei pra vocês do Império Islâmico, entendeu? Seguem o Alcorão e seguem as regras tudinho. Então eu não fiquei surpreso deles terem mandado matar essas 81 pessoas alegando isso aí. O governo árabe diz que eles tiveram. Ou isso, o governo lá da Arábia Saudita. Disse que os manos teve direito a advogado, teve direito lá às leis lá e tal, não sei o que, a proteção que o Estado promove, mas que mesmo assim os manos foi pra todas as dimensões das esferas jurídicas lá e perderam. E aí é, é isso. É, dentro desse aspecto aí, rapaziada, olha só que lombra. Por que, rapaziada, é, a galera ficou tão oh, tão matando a galera lá? Exatamente porque a comunidade internacional já tem uns anos que tá tentando negociar essas questões aí, entendeu? implantar é, a mentalidade ocidental lá, lá no meio dos caras lá. Mas, pelo que eu entendi aqui, os caras não estão muito interessados. Ainda lá no Oriente Médio, rapaziada, olha só o que, que eu descobri, família. Ó, oh, família, eu já falei pra vocês que essas sanções aí contra a Rússia, família, não adianta de nada, porque eles têm o suporte do outro lado, velho. Nossa, mano, quando eu vejo essas notícias, eu fiquei puto, mano. Dá vontade de tacar o controle na tela da televisão, porque... A mídia daqui, velho, tá mentindo muito, se ligou eles, como assim, rapaziada, eu sei que quem paga o salário deles é o dinheiro ocidental, lógico que eles vão defender o ocidente, entendeu, mas, rapaziada, até os próprios europeus caíram na real, entendeu, até os próprios europeus lá no dia a dia deles estão caindo na real e estão vendo que a banda não tá tocando de acordo com o que a mídia mostra, entendeu, é... Essa linha de frente aí dos Estados Unidos e da União Europeia é a mais fraca que já existiu na história. Eles são os mais patéticos, eles são os mais idiotas que possa ter essa linha ocidental aí que tá controlando aí a União Europeia, Estados Unidos e tal aí. Nessas últimas décadas eu tenho certeza que é o circo dos mané, tá ligado? É o circo dos mané. Beleza, ainda lá no Oriente Médio, olha só, rapaziada. Igual eu falei pra vocês, essas sanções não funcionam, não funcionam, família, não dá certo. Presta atenção. Dubai hoje, família, é o paraíso fiscal, não existe mais negócio de mandar o teu dinheiro a Suíça, rapaziada, você ficou lá no filme dos anos 2000, tá ligado? O bagulho agora é Dubai, olha só, muitos russos, rapaziada, muitos russos, eles trocaram o seu dinheiro em cripto, se ligou, e eles mandaram esses criptos lá para Dubai, e eles começaram a comprar carro, casa lá em Dubai, se ligou, é, um corretor imobiliário, ele deu entrevista pra CNN, e ele afirmou, rapaziada, que nunca vendeu tantos apartamentos em um período tão curto de tempo, desde quando começou essa guerra lá, então, tipo, o mano, ele falou lá, que ele quadriplicou, ó, tem na CNN, vocês podem pensar lá, o mano, falou que ele quadriplicou a receita dele, é, o mano trabalha no ramo imobiliário, ele quadruplicou a receita dele em duas semanas, tá ligado? Ele falou que um, um oligarca russo chegou nele e perguntou se ele não queria é, vender, é, tipo assim, tantos, é, o cara tinha 126 mil bitcoins lá, tá ligado? Daí, mano, dá quase na casa aí de bilhões de reais. E ele perguntou se o corretor não queria trocar em todos os imóveis que ele tinha lá pra oferecer em Dubai, o corretor... Rio e tal, não, não pôde aceitar a oferta Mas isso aí fica de exemplo pra vocês Verem, rapaziada, que os russos sim estão Fugindo, rapaziada, dessas sanções. Olha só, a mídia aqui do ocidente Tá mostrando, fechando os McDonald's e se é aquilo, rapaziada, os russos Não tá ligando, rapaziada, entendeu? Olha só presta atenção, rapaziada. Talvez tá doendo muito pra quem tem minha idade. Pra, pra galera da nossa idade, família. Da nossa idade, tá doendo muito, velho. Tá paia. Se ligou? Mas pra galera lá que era criança na década de 80, eles já estão acostumados, entendeu? Não é porque abriu um McDonald's aqui e abriu duas lojas da Nike ali na esquina, rapaziada. Que o bagulho virou ocidente, virou democracia não Então, eu sei que os jovens estão sofrendo muito, mas a galera mais velha... Ele já... Tipo, uma semaninha vai passar esse negócio de não ter Gucci, não ter Ferrari, não ter é, McDonald's, não ter Burger King, não ter coisas ocidentais lá dentro do país deles. Então, rapaziada, o paraíso fiscal para os russos tá sendo Dubai, os caras tá comprando iates, tá comprando tudo. E dentro disso aí, rapaziada, a Arábia Saudita, eles votaram neutro, entendeu? Eles votaram neutro lá no bagulho de, de embargos contra a Rússia. Eu, eles votaram neutros Ele, Azerbaijão, alguns países ali, respectivamente, estratégicos. Se você olhar até no mapa, rapaziada, dá para entender o porquê também é, deles terem sido neutros aí, beleza. É, ah, e Arábia Saudita está sendo investigada, rapaziada. É, na verdade, os Emirados Árabes, desculpa, os Emirados Árabes eles, junto com a Arábia Saudita, estão sendo investigados por questões de lavagem de dinheiro. Então, rapaziada, o paraíso fiscal dos caras agora é Dubai. E agora, família, vamos entrar aqui nos Emirados Árabes Unidos. Eles também foram neutros, tanto eles quanto a Arábia Saudita. Eles foram neutros lá no voto para São Cena Rússia. É... Lá nos Emirados Árabes Unidos, rapaziada, lá é o novo paraíso fiscal. Se ligou se antes vocês pensavam em Suíça como paraíso fiscal, rapaziada? Pode esquecer, se ligou, é, eles estão sendo investigados e já tem uma cota aí, porque muitos empresários estão lavando dinheiro lá, muitos oligarcas aí do planeta estão lavando dinheiro lá, entendeu? É, igual eu já expliquei pra vocês lá no Instagram, rapaziada, as suíça eles não são mais... É, o vamos dizer assim, a Suíça ele, eles não são mais o paraíso fiscal se ligou porque eles estão entrando em uma deflação fodida e aquelas regras que eles tinham lá de manter a, a... meu Deus, a palavra, mano de manter a invisibilidade não, mano, é... Manter a segurança da identidade do cliente, entendeu? Manter a identidade do cliente oculta sempre foi uma das políticas deles mais fortes. E é isso que fazia com que os grandes empresários, os marfiosos, os cabulosos transferissem dinheiro para lá para poder manter o dinheiro ilícito deles em uma conta segura, tá ligado? Mas isso aí caiu, rapaziada, porque a Suíça tá numa deflação fodida, entendeu? O dinheiro deles também tá numa queda fudida e já tem alguns anos então o novo paraíso fiscal rapaziada é os emirados árabes unidos se ligou e aí rapaziada olha só esses movimentos aí dos russos é, fomentando e mandando seu dinheiro lá para o oriente médio tá rolando Desde 2014, rapaziada E ainda falando lá da galera da Arábia lá, Olha só, família é, O Joe Biden aí, semana passada, se eu não me engano Ele foi lá, conversou com o líder do Catar Se ligou e olha só a lombra, rapaziada O Qatar agora vai ser postulante a entrar na NATO Entendeu? Ou OTAN, tanto faz, né? É, qual é a lombra, família? Quando você é postulante a entrar, você já recebe alguns benefícios entendeu e entre esses benefícios é apoio financeiro e militar tá ligado então olha só que lombra rapaziada estados unidos prometeu tanto prometeu tanto para a ucrânia e no final das contas eles vão dar esse apoio todinho lá para o catar isso aí rapaziada também é muito mais uma manobra para manter o catar aqui pertinho mais ocidental e até eles de certa forma conseguirem é, sabotar os russos dentro desse aspecto tá ligado porque se o catar é um paraíso fiscal mas ao mesmo tempo eles fecham algum acordo com os Estados Unidos, é lógico que eles vão ter que se voltar 100% para o Ocidente e ter que acatar as ideias americanas. Portanto, esse movimento aí, rapaziada, é muito mais um movimento de afago, se ligou? E outra, rapaziada, o Catar está tendo é, alguns papéis importantes. Fora essa, essa questão aí de um parceiro estratégico, ela tem muito petróleo, se ligou? É, outra... É... O turismo, rapaziada, no Qatar, o turismo do Oriente Médio tá em ascensão, tá explodindo, tá ligado? Até a ascensão, rapaziada, do islamismo ali no mundo também, de certa forma, traz um fetiche, um interesse pros Estados Unidos. Fora que eles manipulam muito o jogo ali no Oriente Médio. Uma hora eu tô com você, outra hora eu tô com você, tá ligado? Então o Qatar, ele tá tendo um papel muito importante nessas questões. E outra, rapaziada, olha só. É, o Qatar, rapaziada, eles. Foram os mediadores da negociação entre o Talibã e os Estados Unidos, agora nessa tomada de poder aí, que o Talibã tomou o poder no Afeganistão, entendeu? Então o Talibã, ou oh, desculpa, o Catar negociou, o Qatar aceitou até um monte de imigrante afegão pra lá. É, também tem a questão do seguinte, rapaziada, o Qatar tá mediando as guerras civis lá na África. Eu, eu falei pra vocês, família, lá no meu podcast, lá, lá no começo do ano, eu disse pra vocês que ia rolar muitas guerras civis e o continente africano ia sofrer muito com essas Entendeu? Com esses levantes, golpes, ditaduras E aí o Catar, rapaziada e Alguns pais da África tá, tá servindo como mediador E é, também dentro desse aspecto Eu falando um pouco do lado do continente africano Porque a gente fala muito Europa América e Ásia Oriente Médio e tal. É, olha só, rapaziada, a China ela intensificou os investimentos que eles estão fazendo. Olha só, a China, rapaziada, está investindo em vários países da África. Eles estão vindo naquela mentalidade de que foram explorados pelos portugueses e que foram ignorados pelos americanos para poder comprar a simpatia dos africanos e eles estão financiando, rapaziada, projetos trilionários. E dentro disso aí, é, não sei se for o Quênia. Talvez eu vou, eu vou, é. Foi isso mesmo, rapaziada. Foi o que o Ken, eles fecharam um acordo com a China, mas eles estão acusando a China, entendeu? De, de tá tipo super de tá super faturando, rapaziada. É o valor dos empréstimos. Então eles falam, não vai te emprestar um trilhão e no final das contas, você tem que pagar três trilhões. É. Eu conheço um governo que faz muito isso com as pessoas. Ah, é aqui no Brasil o Brasil eles adoram fazer esse tipo de coisa. E aí a China tá fazendo isso aí. Mas a China tá investindo no continente africano. Rapaziada, o continente africano, eles, eles assim, de certa forma, eles estão sofrendo, claro, com o impacto aí dessa guerra e tá? tal, dessa questão do gás. Mas, rapaziada, mas, presta atenção. Pela via de consumo deles lá, o impacto não está sendo tão grande quanto aqui pro Brasil, ou lá pro México, ou pra Índia. Entendeu? Então, beleza, é, o Catar, então, ele tá com esse papel de suma importância, porque ele tá mediando vários conflitos pelo mundo. Eu observo, rapaziada, que o Catar é a nova Suíça, entendeu? A Suíça, nos anos 2000, era o país neutro, podia entrar dinheiro de terrorista, dinheiro de americano, dinheiro de europeu, dinheiro de russo, entendeu? E eles eram sempre, não, nós é neutro, nós não quer se meter, nós não quer saber, entendeu? E eu tô vendo que o Catar tá, mais ou menos, é, caminhando... Dentro aí, rapaziada, desse, vamos dizer assim, desse, desse aspecto aí. E, rapaziada, outra notícia, agora já voltando lá, assim, pro conflito, porque, querendo ou não, esse conflito é o centro agora de tudo. É aí, rapaziada, uma base militar é, lá, lá, na, lá na Krakow. Isso, explodiram uma base militar, é, mataram 187 mercenários, militares, mercenários olha só, a medida do ocidente colocou que a Rússia explodiu uma base militar e tinha matado 187 militares, mas eles não disseram que eram os mercenários, olha só rapaziada, hoje em 2020 no século XX é normal você ter exércitos privados, eu já expliquei isso pra vocês em outra situação o exército privado é um exército composto ali por ex-militares ex-enfermeiros, ex-médicos é, ou porque foi sonegado ou, ou porque foi exonerado do cargo ou foi demitido, foi expulsivo e é aquilo entendeu então aí o determinado líder vai lá contrata esse exército para fazer determinadas movimentações é tanto do lado russo quanto do lado ucraniano tá tendo esses mercenários vários mercenários do mundo rapaziada estão lá na ucrânia uma hora dessa. se ligou e como funciona por exemplo eu sou dono de uma rede de hotéis aí eu contrato esse exército de mercenários para manter meus hotéis lá seguros se ligou porque se eu voltar ou quando eu voltar eu quero o meu business de volta entendeu então se eu pagar esse grupo de mercenários eles vão deixar minha rede de hotel Salva. E do lado russo também eles estão contratando mercenários, mas aí é para expansão. Só lembrando, rapaziada, que a guerra da Crimeia, a tomada da Crimeia, a anexação da Crimeia lá em 2014, é, o, o start lá da, do, dos avanços e tal, foi com o exército privado do Putin. Tanto é, rapaziada, que eles nem deram tiro. Entendeu? Eles tomou a Crimeia de boa, rapaziada. A ideia é que a Rússia tomou a Crimeia de boa. E agora, nesse caso aí, a Rússia tá. Tá querendo exércitos privados pra tomar determinados pontos estratégicos e eles mandar uma maior concentração ali pros pontos que eles sabem que é ponto de abastecimento pra Ucrânia. Então eles, por exemplo, a Rússia já fechou o Mar Negro, rapaziada. A Ucrânia não recebe mais nada do Mar Negro, entendeu? E toda aquela parte ali que é... Virada ali para a Rússia, mais perto da Rússia também já tá tomada pela Rússia. Eles vão tomar a capital, eles estão a 20 e poucos quilômetros da capital. Então, depois que você tomar a capital, que você sufoca o centro de tudo, é mal, rapaziada. Então, acho que em poucas semanas, se não tiver uma boa negociação aí de, de ambas as partes, é capaz de que é, a Ucrânia perca mesmo. E aí, o, essa guerra aí, esse embate aí, vai para outros rumos, entendeu? beleza rapaziada agora eu vou falar da rússia família ó, como eu já falei para vocês Bitcoin criptomoeda é uma moeda russa sim rapaziada é uma arma russa de desestabilização se ligou é... o, o Bitcoin o Ethereum, é, as cripto, eles são o Swift alternativo se hoje são o Swift alternativo já tem um tempo que eu venho falando para vocês que cripto esses bagulho é furada rapaziada isso aí é esquema de pirâmide Isso aí é furada mas a galera continua a fomentar cada vez mais essa questão e das criptos eu entendo rapaziada tem uma propaganda tem tudo tudo por trás disso aí entendeu quem fomenta lá de cima e quem distribui o conteúdo e quem compra rapaziada a relação entre os três é completamente desconexa entendeu a pessoa que fala de cripto que vende o curso acha que tirou a ideia da cabeça dela não mas a ideia ó, já foi implantada há muito tempo beleza rapaziada olha só é, presta atenção família Sempre quando o Establish, sempre quando o sistema ele, ele quer se meter na sua vida, ele busca uma desculpa que está tentando te salvar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, rapaziada. Olha só, agora eu falei lá no meu Instagram que a propaganda do momento vai ser salvar a natureza. E aí, rapaziada, olha só, é, no, nas últimas décadas o Establish, o sistema, ele eles meio que perderam o controle das empresas, do que as empresas estavam fazendo. Entendeu? O Estado, ele perdeu aquela hegemonia dentro das empresas. Então, eles começaram a criar algumas desculpas para regulamentar. Entendeu? A desculpa do momento são as questões climáticas, rapaziada. Olha só. É, nos últimos 10 anos, família, o número de ONGs, tipo, quase que quadriplicou no Ocidente. Entendeu? E as desculpas da ONG é primeiro te salvar de alguma coisa, mas depois eles impõem e emplacam um monte de regras. Entendeu? Beleza. As ah, ONGs do momento, rapaziada, são as ONGs relacionadas ao meio ambiente, vamos salvar a natureza, vamos salvar a Amazônia. Tanto é, rapaziada, que lá no Conselho de Segurança da ONU, eles entraram com um documento lá, dizendo que a Amazônia, presta atenção, a Amazônia era um problema global, se ligou, a Amazônia era um problema global, e a Rússia foi lá e veio, e falou, não, a Amazônia é um problema do Brasil e do Bolsonaro, entendeu? Então, rapaziada, as ONGs... Elas são uma forma que o sistema acha de se meter na sua vida. Tanto você que é empresário, quanto você que, que, que é uma pessoa, uma pessoa comum. Beleza. É, então, a ONG, relacionada à propaganda do momento, é o, o, a desculpa que eles arrumaram para se meter na vida dos empresários. É, só frisando, rapaziada, aqui, os pais aqui da OTAN, não sei o que, eles querem é tomar uma Amazonia de fato, família. Entendeu? Eles não, não querem fechar com a gente. É. Beleza, é, olha só, essa semana saiu é uma notícia, anteontem de ontem, de que os países da Europa iam voltar sobre a regulamentação do Bitcoin, igual os Estados Unidos também fez, tá ligado? Eles querem controlar a produção do Bitcoin, eles querem regulamentar tudo, porque segundo eles, rapaziada, olha a lombra que tá acontecendo, segundo eles, é, a mineração do Bitcoin nos últimos anos tem aumentado cada vez mais o consumo de energia, Fazendo assim gerar mais poluentes na atmosfera e fazendo com que as contas de energia ficassem cada vez mais caras. Então, olha só rapaziada, pela primeira vez, todo o todo governo europeu percebeu que a, o Bitcoin, ele na verdade é uma arma, rapaziada. Ele é uma arma do outro lado, se ligou do time, então no caso China e Rússia. Entendeu? Aí eles foram lá, fizeram, fizeram lá essa reunião, a reunião rolou ontem e hoje. E ontem mesmo saiu o resultado, viu? eles votaram a favor, então o Bitcoin ele vai, ele vai continuar. Olha só, rapaziada, já tem 15 dias de guerra, né vai para 20 dias de guerra. É, e as sanções estão sendo cada vez mais pesadas. E vocês observaram que até agora os bancos russos não quebrou? Se você pesquisar no Google agora, rapaziada, os bancos russos não quebrou, a economia russa não quebrou. Por que, rapaziada? Porque a, eles têm o Swift paralelo deles. O Bitcoin... Ele é um swift paralelo, entendeu? O mercado Bitcoin, ele é um mercado financeiro completamente paralelo ao mercado financeiro que a gente conhece. Sempre quando as pessoas acham que vai ter um cataclisma, meu Deus, uma, um apocalipse, elas correm e colocam o seu dinheiro lá, rapaziada, lá na blockchain lá do, do Bitcoin lá, entendeu? Pra quê? Pra não perder os seus bens, entendeu? Os russos, eles já se ligaram disso. E eles foram pra lá. E eu acredito que sim, o Bitcoin é uma fomentação russa, tá ligado? As, as ondas, rapaziada, de, de oscilação entre o rubro e o Bitcoin, tá ligado? As ondas de fomentação, tipo, quando o Bitcoin tá abando aqui no ocidente, lá na Rússia eles meio que proíbe. E agora que o Ocidente meio que quer proibir aqui os cara pum foi todo mundo para lá então as oscilações rapaziada apontam que de fato o Bitcoin é uma arma russa uma arma chinesa olha só rapaziada que lombra quando a China proibiu entre aspas o Bitcoin lá é, na verdade quando o Estado passou a ter controle do Bitcoin a oscilação no mercado foi fundida mais rapidinho já se recuperou de novo então rapaziada algumas inclinações dá para você ver que de fato o Bitcoin ele é uma arma europeia então ou oh, ele é uma arma russa, então, pela primeira vez, os líderes europeus, eles viram o que eu já vi já tem, ó, uns cinco meses aí, pelo menos, tá ligado? É, a Rússia não caiu ainda, rapaziada, entendeu? É, tipo assim, é... esses embargos econômicos foram os maiores vistos até agora, mesmo assim, rapaziada, eles não caíram, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, lá na crise de 2008, é, quando o Lebron Brothers, aquele banco lá, caiu, mano, Tipo assim, os bancos tudo ia cair também, tá ligado? Quase faliu todo o sistema financeiro, tá ligado? E por que lá na Rússia, que eles estão sofrendo esse monte de sanção, não cai? Exatamente por causa desse sistema alternativo aí que os caras criou, tá ligado? Olha só, rapaziada, é... outra a questão do Bitcoin, ela é muito parecida com o ouro. Quando o mundo tá se fudendo, quando as economias tá indo pra casa do caralho, a tendência é que o ouro suba. E o único com... e o único, comod, o único bagulho que que tá dentro da bolsa aí que também não cai é o Bitcoin entendeu então rapaziada é quem fomentou o Bitcoin rapaziada teve a astúcia de colocar ele na mesma importância do ouro entendeu então pode observar ó, as economias para casa do caralho o Bitcoin e o ouro explodindo rapaziada entendeu então tudo já tem meio que uma conexão. Agora, quem, quem tem mais Bitcoin, rapaziada? De certa forma, é os russos. Eles têm muito Bitcoin, igual foi para vocês. Eles estão tá pegando Bitcoin e tentando trocar por imóveis e outras coisas. Quem tem Bitcoin hoje? Quem tem ouro? Tá safe. Outra, rapaziada, a Rússia. Eles estão comprando muito ouro já tem pelo menos uns 10 anos. Muito ouro mesmo, rapaziada. A reserva de ouro da Rússia, rapaziada, hoje é uma das maiores do mundo. Se ligou? Então, presta atenção nisso aí. Outra prestar é, presta atenção. A Rússia, ela foi excluída do Swift, entendeu que é o sistema bancário internacional aí, entendeu o sistema bancário ocidental que facilita as transações no mundo todo por causa da questão do dólar. Né? Eles eles saíram do Swift, mas existe um Swift alternativo, rapaziada, existe um, um sistema bancário paralelo, entendeu? Que é China e Swift, a CIPS, entendeu? Então, rapaziada, o que que os russos estão fazendo? Eles estão migrando para o Swift chinês. Isso aí mais uma vez aponta a nova frente, rapaziada. É tipo assim, ao invés de prejudicar a Rússia. É, o, a, o Ocidente, a OTAN Os Estados Unidos está é, deixando eles cada vez Mais próximos da China, entendeu? E eles estão fechadão, a China falou que não vai Abandonar a Rússia, rapaziada E de fato, rapaziada, essa migração aí Dos russos para o SWIFT chinês Vai fomentar ainda mais Família, ainda mais a economia chinesa. Isso aí é, mostra Que cada vez, cada dia que passa Está assim se consolidando Uma nova frente, entendeu? E novamente O mundo vai estar polarizado Entre... Uma potência de um lado, tá ligado? Uma frente do lado e uma frente de outro, entendeu? Vai ser dois lados da balança, igual já foi um dia entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, demorou? E qual é o, o papel do Brasil dentro de si? Ó, oh, rapaziada, o Brasil ele tem que encontrar logo um time, entendeu? É, eu acredito que os países aqui ocidentais, eles querem sim explorar a Amazônia, já... Lá, rapaziada, no tratado da OTAN, se vocês entrar no site e ler quais são os objetivos deles, um dos objetivos, rapaziada, é as questões climáticas. E se vocês verem quais são, elas interferem diretamente ao Brasil. Então, acredito que sim, os países daqui do lado ocidental, eles querem é foder o Brasil. E os pais do lado de lá, eles ainda querem fazer negócios, eles ainda reconhecem o Brasil como soberano, entendeu? Deu pra ver essa atitude da Rússia entendeu? Dá pra ver algumas atitudes da China também em relação ao Brasil. Então, rapaziada, é, qual o papel do Brasil? Tem que escolher um lado. E, tipo assim, rapaziada, se a gente abraçar aqui a OTAN, nós vamos ser a próxima Ucrânia. Entendeu? Nós podemos ser, sim, a próxima Ucrânia. O Brasil pode ser o próximo país a se fuder aí na mão dos globalistas ocidentais entendeu então o brasil ele tem que escolher logo um lado porque senão o brasil ele vai ser na verdade a próxima rússia ele vai sofrer muito com as sanções ocidentais então o brasil tem que se coçar, entendeu já tem que encontrar o seu lado porque o mundo agora vai ser um mundo polarizado não vai mais existir neutralidade nenhuma entendeu o país vai ter que se posicionar o líder vai ter que se posicionar e escolher um lado então rapaziada é isso aí é muita informação eu sei é muito densa aí o que eu trouxe pra vocês mas, rapaziada, que fique de reflexão e entendimento para que a gente possa elucidar as ideias melhor aí do no nosso dia a dia, demorou? E pra nós que somos jovens, rapaziada, a gente tem que ficar de olho muito aberto porque o que tá acontecendo agora, rapaziada, vai interferir aí na nossa vida. Quem tem menos de 20... E 5 anos, tá ligado? Porque ainda vai viver muitos anos, tá ligado? Agora, quem já tem 40, 50, rapaziada, não tá ligando muito assim porque não vai interferir tanto assim na vida dele, entendeu? Então, pra nós que somos jovens, vamos criar consciência aí. E é nós. Tamo junto. Bishop 33.